0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast Jens Blume, Leiter des Recyclingunternehmens GAR in bassum kastendiek Guten Morgen, Jens, grüße dich.
0: Ja, moin, hallo.
1: Du sortierst das aus, was wir in den gelben Sack schmeißen oder in die gelbe Tonne, ne? Genau. Was sagst du denn zu Menschen, die sagen, boah, ich trenne nicht, das ist mir alles viel zu anstrengend, kommt ja sowieso alles zusammen. Mache ich nicht mit.
0: Naja, das ist Unwissenheit. Also es kommt zusammen zu uns und wird in 17 unterschiedliche Fraktionen sortiert. Und davon werden 51 Prozent, also 50 schreibt das Gesetz vor, und wir sind im Moment in der Lage, 51 Prozent davon der stofflichen Verwertung zuzufügen.
1: Was heißt das genau konkret? Wird
0: aufbereitet und recycelt. Mhm. zu diversen neuen Kunststoffen oder anderen Materialien.
1: Und was ist mit den anderen 49 Prozent?
0: Ja, die anderen 49 Prozent, da gehören im Moment so circa 30 Prozent gar nicht in den gelben Sack hinein. Das mhm. sind ähm, Restmülle, die sich der Bürger gerne auf dieser Weise erledigt, die für uns dann teuer zu entsorgen sind. Und die anderen äh, restlichen 19 Prozent oder 20 Prozent, das geht in die thermische Verwertung. Jens,
1: gleich sprechen wir weiter über die richtige Mülltrennung. Recycling rockt heute bei mir Jens Blume vom Recyclingwerk in Bassum. Ich glaube, es ist ja auch nach wie vor immer noch sehr, sehr schwer herauszufinden, was bei manchen Verpackungen, glaube ich, was kommt jetzt in den gelben Sack und was nicht. Forderst du da eine bessere Kennzeichnungspflicht?
0: Nein, bei der Verpackung an sich ist es sicherlich nicht so schwierig. Das ist immer drauf gekennzeichnet. Das ist soweit in Ordnung. Was wir gerne hätten, wären ja bessere Verpackungsmaterialien. Also diese Double- und Triple-Layer-Produkte, die sich hinterher nicht mehr trennen und aufbereiten lassen, die sind halt für uns so ein Ärgernis.
1: Also es sollte eigentlich dazu hingehen, dass man möglichst Verpackung meidet schon beim Verkauf und dass wenn die Unternehmen dann recycelbare Materialien auch verwenden.
0: Genau, mhm. also wenn man mal so an früher denkt, da hat Großmutter gerne das Katzenfutter aus die Dose aufgemacht, hat die halbe Dose auf ein Tellerchen gelegt, ein Stück Petersilie oben drauf mhm. und hat die halbe Dose wieder in den Kühlschrank gepackt. Ja. Das möchte heute keiner mehr. Heute sind das alles portionsfertige Quetschverpackungen, die aus drei, vier, fünf unterschiedlichen Lagen bestehen, mhm. die hinterher niemand mehr auseinanderziehen und verwerten kann. Wie
1: können wir uns das vorstellen? Also der gelbe Sack und die Tonne kommt bei euch an, ja? Und mhm. dann kommt alles auf ein Fließband oder wie wird das dann sortiert?
0: Ja, zunächst wird alles zerkleinert auf eine sortierbare Größe und dann geht es durch. Ja. ja, wir haben 44 verschiedene Stationen, an denen wir sortieren. Also das sind ganz unterschiedliche Maschinen, siebe, mhm. ähm, sehr viel Nah-Infrarot-Technik.
1: Menschen habt ihr auch, die mit sortieren?
0: Die Sortierung findet grundsätzlich maschinell statt, mhm. aber bei vielen Fraktionen haben wir am Ende Menschen stehen, die eine händische Nachsortierung durchführen, einfach um bei der Maschinensortierung mitgerissene Fehlwürfe vom Band dann zu entfernen.
1: Wenn ihr das dann getrennt habt, das wird dann in unterschiedliche Containerkisten gepackt
0: oder wie? Das wird zu Ballen gepresst.
1: Ah, okay. Mhm. Und dann?
0: Ja, jeder Ballen bekommt ein einen Ballenanhänger, auf dem dann draufsteht, was für ein Material das ist, wo es herkommt, wer es sortiert hat, an welchem Tag und dann wird das den unterschiedlichen Recyclern per LKW zugeführt.
1: Was war so das Verrückteste, was ihr gefunden habt im Recyclingmüll? Eine Mofa. Ah, eine, eine ganze Mofa? Mofa? War,
0: ja, in so, eine, in so eine Tonne passt ja auch eine Mofa rein. Ach, richtig, Ja. Hm. Wir hatten irgendwie vor zwei Jahren hier mal eine, eine Panzerübungsgranate, was für uns immer unschön ist, das sind so Feuerlöscher, weil wenn die in den Zerkleinerer kommen, dann verteilen die ihr, ihr Restpulver in der ganzen Halle und dann geht gleichzeitig der Brandalarm los und die Feuerwehr kommt.
1: Der Sack ist insofern besser, weil man, weil die Müllwerker auch schon gleich gucken können ne? und dementsprechend auch was stehen lassen können.
0: Die schweren Sachen hält der Sack nicht. Der, der Bürger hat beim Sack mehr Angst, dass der Sack reißt und äh, der Inhalt in seinem Vorgarten liegt.
1: Sag nochmal ganz konkret die größten Fehler, die so gemacht werden.
0: Ein Klassiker ist zum Beispiel, den Deckel nicht abzumachen von seinem Joghurtbecher. Mhm. Der Deckel ist aus Aluminium. Der Becher aus Kunststoff und der Becher ist viel schwerer. Der reißt das teure Aluminium bei der, bei der Sortierung einfach mit und dafür ist es dann verloren für das Recycling.
1: Was ist mit Spraydosen?
0: Sollten immer restentleert sein, stellen aber an sich nicht das Problem da.
1: Die gehören auch in den gelben Sack.
0: Das ist unterschiedlich. So Farbe nicht, Haarspray ja.
1: Das okay.
0: ist, na, dann muss man mal, muss man Gucken, immer mal so.
1: Können wir mithelfen? Bevor wir ein Material, eine Verpackung in die Tonne schmeißen?
0: Zum Beispiel, es gibt so Nudelverpackungen, da ist ein Sichtfenster aus Kunststoff ja. drin, die Verpackung ist aber aus, aus PPK. Okay. Könnte man, wenn man denn möchte und uns helfen möchte, dann kann man das Plastikteil abreißen. Ansonsten stellt es in der Papier-Wiederaufbereitung ähm, einen Störstoff dar. Die grundsätzliche Frage ist natürlich, muss es so eine Verpackung überhaupt geben?
1: Richtig, mit so einem Sichtfenster. Hast du auch das Gefühl, dass das Bewusstsein der Menschen jetzt irgendwie auch deutlich angezogen ist in Richtung Umweltschutz?
0: Ja, also vor Corona ähm, war das, be also der Druck vom Verbraucher auf die Verpackungshersteller wesentlich größer. Da war das stark zu spüren, dass es ansteigend ist. Das war ähm, Fridays
1: for Future, ne? die haben das ja, ja glaube ich, auch, bewegt. Ne? Auch. Genau,
0: und jeder große Hersteller, pf, ich, ich will jetzt hier keinen nennen, aber ja. alle wollten gerne ihre Verpackungen bedrucken mit dem Aufdruck äh, 100% nachhaltig oder 100% recycelbar. Und dann hat man sich auf einmal Gedanken gemacht, Aus was machen wir, unsere Verpackungen, überhaupt und funktioniert das überhaupt, damit wir das so aufdrucken oder labeln können. Durch Corona ist es jetzt wieder ein klein bisschen in den Hintergrund geraten, haben die Leute andere Sorgen, habe ich so das Gefühl, ja. auch die, die Qualität von unserem Inputmaterial ist dadurch wieder doch merklich schlechter geworden. Es, es ist ja irgendwie so ein klein bisschen, haben sind wir in unserer Branche ja so, ja wie soll ich denn wie die, ja, grüne Energie. Ne? Jeder mhm. möchte gerne irgendwie seinen Strom bei, bei, bei Greenpeace beziehen, möchte aber zu Hause gerne kein Windrad vornehmen die Tür. Und so ja. geht es uns da auch. Jeder ja. möchte gerne recyceln und das soll alles ganz schön werden und schöne, heile Welt. Aber bitte nicht bei mir, Macht das woanders. Und umso mehr Leute dann doch auch beim Einkauf Wert drauflegen, umso runder wird die Sache für alle nach
1: Vielen Dank, Jens Blume vom Recyclinghof. GAR in Bassum.